0: Успешный проект. Я-то считал, что это говно какое-то. Очень тонко, иногда губами... Раскалывал это яйцо пополам Это Хоченко. Она из железки, кстати, тоже Земляк наш там Потому что его хотели назвать Алексеем А дедушка, который там пьяненький, на радостях, шел в ЗАГС Он пришел и решил в честь себя Леонидом бахнуть
1: Он был таким честным вором в том плане, что он не
0: разбавлял спиртной. А это все было иностранное в тот момент Вот представь, маринованные огурцы, они туда безбожно напиханы Им там тесно Мы оттуда
1: доставали, и там, условно говоря, банку меняли на три пачки... Ну, у солдат меняли на три пачки
0: примы. Ну, наверное, где-то до сих пор не могу простить эту историю. И каждый раз, когда слышу группу «Звери» или «Рома», меня прямо вот передергивает от этой истории. Историс. Скажи, а наше радио поддерживает фильм «Барат-2»? Это сейчас шутка юмора, прости, я просто после сложного э эфира, поэтому я могу как-то сейчас неадекватно реагировать. Ну да, слушай, ну как бы было бы здорово, 20 лет спустя наше радио поддерживает фильм «Борат-2» саундтрек, а по концепции там вашего эфира и всего, что там происходит вокруг, мне кажется, это прям очень подходит. Странно, что вы упускаете такую возможность хайпануть. Вчера видел какой-то пост, то ли итальянцы, то ли американцы
1: смотрят фильм «Брат 2» и комментируют его. Ну, знаешь, такие блоги есть, где там да, 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 едят да, да. национальную еду и комментируют, да, и да. такая же фигня. Я не смотрел, просто увидел. Не знаю, к счастью или к сожалению... Но не поддерживаю. Мне
0: кажется, было бы смешно, но да ладно. Кинокомпания «Историс» и наше радио представляет.
2: Всем патрульным машинам задержать белого мужчину 25 лет.
3: 14 лет назад я выпускаю кинокартину «Ох, как опозорь Казахстан». А теперь меня инструктай снова ехать осошай на тайной миссии немножко.
2: Большие города! Его разыскивает мафия и органы правопорядка в США. Последний раз его видели на трассе Петербург-Москва. Я ехал Америка!
3: Люди, делай, узнавай мое лицо!
2: О нем ничего не было слышно, но он
3: вернулся. За ним охотятся в Москве, но его следы уходят в Чикаго. Надо замаскировать! Этот он насильник? Нет, не насильник. Ваш на крыше человек едет, да еще без ремня безопасности. В машины только мужик и медведя можно пускать. Мне давай платье Эра Титковский. Одно
4: это чехол для одежды, в нем носят одежду. М-м, нравится! И мне она нравится.
3: У меня ребенка, Вагинай Вытаскивай его наружу? Нет, никак, мы таким не занимаемся Барат, <плодисмент> после следующей фильма картина. В новом фильме Россия Барат В конце октября Казахстан не надо
1: ждать <плодисмент> Привет, Игорян как дела? Здорово, Андрюх, да как Э-э-э- непонятно дела. Мы опять с тобой удаленно пишемся.
0: Ну опять все закрыли, да. Вот у меня арисовано здание, у тебя пока слава богу нет, но опять это дежавю какое-то. Вот прям если сейчас поставить программу какую-нибудь от апреля, мне кажется, она прям вот половина программы вступительная часть отлично прозвучит и никто не поймет, что мы говорим уже. Про октябрь
1: Я не знаю даже с чего начать как все так стремительно и быстро происходит Ну, что касается бизнеса То, ну, моего личного Я сейчас про бар говорю Мы тоже должны, оказывается, на удаленку Перевести 30% сотрудников Причем никого не интересует, что у тебя посменная работа Все мы объявили об этом очень стремительно Естественно, все сразу же бросились на портал но ну, я сейчас про Москву говорю На портал Мосрек, там, Или как он называется, правильный чтобы предоставить данные сотрудников, Ты в курсе, да, что да. если ты отправляешь 30% сотрудников на удаленку, 30 и больше, ты должен предоставить автомобильные номера, да. соответственно, карту мобильный тройка. телефон, карту тройка и так далее. да. И Причем юристы многие говорят, что это незаконно, это нарушает права, собственно, mm-hmm. граждан. Ну, как обычно, это никого не волнует. И Видимо, сейчас новый закон примут или там обнулят что-то. Ты кого отправишь? Официанта?
0: Повара? или кто там, или бармена.
1: Уборщицу, да, там вот как раз э, тоже дилемма, отправлять э, уборщицу, бармена там или официанта, будет грязно, они будут наливать или не будут приносить. Все звонят в колл-центр э, на этот сайт, там 6 сотрудников, телефон всегда занят, или люди ждут по несколько часов, и потом сотрудники отвечают, вы знаете, у нас нет никакой информации по этому поводу, мы сами
0: не знаем. Я тебе могу без них сказать, как, заплатите, пожалуйста, штраф, а потом уже разберемся.
1: Слушай, сука, это так бесит, потому что, ну, мы тут типа боремся с вирусом, а на самом деле мы боремся... С мудачьем. С реальными людьми, которые действительно страдают. И, да, ощущение, что э, мы все умрем э, не от коронавируса, а от э, всех мер, которые предпринимает наше правительство, и не только наше, по борьбе с этим коронавирусом. Сейчас всех, конечно, пугает эта статистика. Я бешусь. Знаешь, на нашем радио каждый день утреннее шоу в 7 утра начинается с новостей. И э, ну, Они, естественно, тоже хотят хайпить на этой теме, и они говорят о количестве зараженных в мире, говорят о количестве зараженных в Москве, в России, но никто не говорит о количестве там человек, которые умерли от коронавируса и так далее. Потому что, ну, на мой взгляд, вся эта цифра растет, и она действительно растет, я ее вижу, только потому что ну, действительно сейчас делают тест каждому второму. Да. Огромное количество тестов делается, и такая цифра. Я думаю, что если бы мы сделали ее в марте, или когда там это началось, это мое личное мнение, может быть, это не так. Нет, все правильно, ты абсолютно прав. То было бы ровно столько же. Вопрос, сколько человек умирает от коронавируса, сколько человек болеет, и насколько вот эта вся история опасна. То, что он заразен, и то, что он быстро распространяется, мы все это уже поняли. У меня просто несколько знакомых, близких достаточно переболели короной, и они переболели относительно бессимптомно, но при том, что, знаешь, там странная особенность. Вот там один член семьи болеет, а в семье четыре человека, со всеми контактирует, трогает за руки, целует, обнимает. А другие, вот никто за это время не заболел. Как это работает,
0: я не понимаю. Да, абсолютно такая же история. И разница вот с апрелем-маем, что в этот раз у меня и родственники, и знакомые уже есть переболевшие. И уже видно, как протекает, кто как справляется. Ну, да, она есть, но страха пока такого нет. Ну, это такие эмоции, просто задрали уже, Хорошие новости есть? Давай хорошие новости. Где ты успел побывать до коронавируса, пошутить, посмеяться? Давай, расскажи что-нибудь позитивное. Историс.
1: Хорошие новости. Так, давай начнем с большого события. Ну, как большого? Большого события в рамках нашей нынешней пока скучной жизни. Давай. Я побывал вчера буквально на дне рождения Максима Лагашкина.
0: Mm-hmm. Знаменитый актер. Да, известный актер. И сейчас Игорь назовет вам несколько его фильмов. Внимание, Игорь.
1: Ну, я бы назвал "Шторм", как один из любимых вот наших сериалов, где Максим снимался. Я думал,
0: ты сейчас облажаешься.
1: Вместе с Александром Робаком. Даже без него. Я бы назвал "Жуки", потому что он достаточно новый, и они сейчас сняли новый сезон. И он у него такая там яркая роль А во втором сезоне он вообще там будет Главную роль играть Ну, собственно, вы можете погуглить и, и сразу поймете, что даже если вы не слышали Это имя и фамилию, то лицо его знаете И в сериалах Собственно, его и в фильмах Встречали
0: А я вчера, знаешь, знаю, что на тебя в эфире был У меня рубрика есть в Ютубе. Первая роль называется И я нашел первую роль Макса и первую роль Робока. Это, конечно же, общий фильм И вырезал их оттуда, и вот скоро выложил. Ложу эти рубрики мне кажется тебе смешно будет
1: он кстати уже даже начинает раздражаться по этому поводу потому что александр робок и Максим лагашкин уверен это часто в одном фильме в одном сериале ну частое явление но сейчас макс говорит что практически нет вообще проектов совместных они отдельно снимаются короче он пригласил нас с троих меня бона и таню из утреннего шоу на день рождения к себе причем он пригласил с женами, я был с женой, и он сказал, что там будут все от ревы до би 2 Панкратова Черного. И мы, конечно же, пришли. Маленький такой пивной барчик, огромное количество людей. Знаешь, очень странное чувства. Я вот просто хотел поделиться впечатлениями с тобой и с слушателями нашего подкаста. Ты большинство людей знаешь в лицо. Ну, не знаешь, как их зовут. Mm. Ну, это, может быть, моя личная проблема. То
0: это твоя личная
1: проблема. Да, ну, Ходченкову я знаю. А остальных, ну, по большей части людей, я, конечно же, там не знал. Но при этом в сериалах я их постоянно вижу. Да, это, видимо, моя личная проблема. И очень странно, знаешь, когда там Максим знакомит тебя с кем-то и говорит, вот это там Александр, это Игорь. И Александр тебе говорит, здравствуйте, я вас слушаю уже давно, еще со времен Шизгары шоу а я знаю его лицо, понимаю, что он часто играл маньяков каких-то, ну, или отрицательных героев. Но говорю, а я вас смотрю.
0: Тут же вот. очень важно не перепутать, да? Да. А что вы меня смотрите? Я писатель.
1: Да, именно так. Вот тут важно не ошибиться. И самое главное, если, собственно, человек спросит, какой последний фильм вы мой посмотрели или что вам понравилось, да. тут можно попасть в просак. Был Рева. Я не помню, откуда... Ну, Макс рассказывал эту историю, где они познакомились. Рева сейчас снимает продолжение бабушки своей. А я не сомневался. Про бабушка легкого поведения. И угу. Макс Лагашкин сыграл там одну из ролей. Причем, Макс сказал, это так было приятно и так интересно. И он сказал, что они на тех двух фильмах заработали, причем какие-то там, ну,
0: серьезные деньги. Они очень круто заработали. Они... Успешный
1: проект. Я-то считал, что это говно какое-то. Это
0: мега успешный проект. Мега. Они отбивают деньги, зарабатывают, и я думаю, они доить будут это бесконечно. При том, что меня настолько бесит вот Александр Рева. В принципе, как человек. И отдельно две вот этих его роли, культурист этот качок, я не знаю, и бабушка, он же ужасно играет и того, и другого, это не лучший в мире, в стране, вот исполнитель вот таких вот пародий, но как тут против кассы переть, да, Вайсберг, да, вот Рева, да, вот они чешут, кассы снимают, гордиться особо нечем. Я рад только, что меня ждет очередной выпуск от Бэтт Комедиана по этому поводу, и я получу А-а-а. массу удовольствия, и только поэтому проект Бабушка не зря существует. Рева, кстати, вчера пел. Да, это тоже странная вещь. Пел вот свои эти хиты. Я так понимаю, что вот в
1: этой тусовке, ну, в компании общих там актеров, комедийщиков там и так далее, это нормально. Вот все, кто поют, они на всех днях рождениях там одну-две песни исполняют. Он когда пел песню Алкоголичка... Господи. Все женщины просто дико визжали, танцевали. И жена твоя тоже? Не, моя жена в это время выходила, она не видела выступления Рева. А если бы она была? Я думаю, вряд ли. Она была за рулем, не выпивала, поэтому...
0: Скажи, ты узнал главную тайну, почему у Макса Лагашкина день рождения заявленный в интернете и реальный не совпадают? Да, я узнал. Почему? Потому
1: что в интернете было написано, что у него день рождения, в Википедии было написано 12 октября. Это везде написано. Да, мне коллега наш сказал, поздравьте его, пожалуйста. А по факту у него день рождения 13 октября при том, что он родился 13 октября практически там в 23 с копейками уже, знаешь, вот туда, на 14 октября переходило. Да, Макс сказал, что... Я я его поздравил, естественно, 12 октября, потому что не знал, когда у него день рождения. И он сказал, мне, день рождения завтра, а потом объяснил, что в роддоме тогда, когда он родился, было какое-то суеверие, и его не стали записывать на 13 число, и записали на 12 число. И у него в паспорте написано 12 число, но родители сказали и знают, что он родился 13 числа. Но вот в паспорте у него до сих пор 12 октября, и так это и пошло. И в интернете, хотя в Википедии после вот моих замечаний он, ну, я не знаю, он или кто-то там из
0: его ага. агентов изменили дату. У меня так у отца было. Он родился в апреле, реально, а бабушка, ну, мама его Имея связи в паспортном столе, написала ему день рождения какой-то там конец августа, чтобы он в призыв не попадал, то есть год какой-то там она ему добавила от службы в армии на всякий случай, поэтому у него по паспорту была одна дата, не на один день разница, а вообще прям кардинально другая, а по факту день рождения был абсолютно в другой день, то есть вот 4 месяца разница
1: между этим. Ну вот такая история, такой праздник Причем, знаешь, только один человек был в маске. Это очень странный человек, который не пил, ходил на всех, смотрел. Я забыл спросить у Макса, кто он. Не, не то чтобы сейчас тут топлю за... Не ношение масок. Ну, просто рассказываю, делюсь впечатлениями. В маленьком, небольшом помещении было там достаточно много людей. Режиссер Молочников был. Андрюх, я же не знаю, кто это. Ты меня валишь, я тебя известных актеров не назову, которые сейчас популярны. Потому что моя моя жена мне просто показывала, ну, не пальцем, но она мне говорила, вот это тот, это тот, это тот, это Ходченко. Она из Железки, кстати, тоже. Земляк наш там.
0: Отлично. Я помню, знаешь, из всех этих историй Смешно было, когда на концерте Мадонны Ты стоял перед сценой И она шла по кругу И фанатам микрофон опускала Чтобы они попели И ты боялся, что она тебе опустит А ты просто ни слова Ни одной песни у Мадонны не знаешь И не сможешь ничего и подпеть да, да. Но она, слава богу, тебя не выбрала было,
1: было такое дело
0: Знаешь, возвращаясь еще к паспортным историям Имена, знаешь, иногда меняются Вот Леха Барац Он же по паспорту Леонид. Леонид, да, я знаю. Да, потому что его хотели назвать Алексеем, а дедушка, который там пьяненький, на радостях, шел в ЗАГС, он пришел и решил в честь себя Леонидом бахнуть. (laughs) И оформил (laughs) Леонида. Приходит сюрприз для всех родителей. Да нет, да как так? Да вот так. И поэтому Леонид, он в принципе Леха для всех становится. И главное, если вот с какими-то там Черданцевыми и Куценко, да, которые то Юра, то Георгий, и это доказывается, что это одно и то же имя, то тут прям вот четко такой развал Леонид и Алексей. а Таких, в принципе, кстати, можно набрать. Знаешь, в паспортных историй целую подборку надо будет где-то сделать. Потому что вот, допустим, Ролан Быков, он на самом деле Роланд. У него Д пропало из имени. А живописец Карл Брюлов, например, он был Карл Брюло. И буквы ему прямо подарили от царской семьи за, за, за заслуги, mm. мол, ну все, братан, поздравляем, смена гражданства, Ничего себе. был брюлло, стал брюллов.
1: На самом деле мы часто в эфире обсуждали, знаешь, темы, связанные с ошибками в паспортах, там, ну, не просто Алена или Лена, а вот там опечатки, еще что-то, это такая распространенная тема. Я думаю, что наши подписчики и слушатели в комментариях могут рассказать свою историю на тех ресурсах и в тех ресурсах, где вы слушаете наш подкаст.
4: Всем привет, дорогие друзья. Здесь Вася Обломов специально для подкаста «Историс». Внезапно сейчас вы услышите песню Вася Обломова. Вернее, даже не песню. Это был номер из проекта «Господин хороший», который я написал, по-моему, семь лет назад. В этом проекте я вместе с Михаилом Ефремовым, Димой Быковым и Орлушей делал номера по новостям прошедшей недели такие Номера художественной самодеятельности Песни писались быстро, поскольку мы полностью зависели от новостей. И то, что сейчас прозвучит, это была такая песня, написанная по информационному поводу, очень быстро, кратко. Новость состояла в том, что Россия и Евросоюз в октябре 2012 года не смогли договориться о новом соглашении по облегчению визового режима. И камнем преткновения тогда стало стремление Москвы добиться отмены виз для российских чиновников, обладателей синих служебных паспортов. В Евросоюзе до конца не могли понять, какая разница между синим и красным паспортом Мы же для всех хотим облегчить визовый режим Но Москва хотела больше облегчить для чиновников Короче говоря, по этому поводу была написана песня, которая называется «О кастах в России» Не теряйте паспорт. В Европе
3: власть бабла, в Индии касты. В России документом является паспорт. Красный паспорт выдается каждому, каждому, кто относится к обычным гражданам. Оранжевый паспорт почти, почти как красный, отличается тем, что с, с ним все, все ясно. вдруг он чей-то друг, элементы и соседи. Лучше не трогать, пускай себе едет. Желтый паспорт получают гражданские лица, имеющие родственников в органах и полиции. При аресте разрешается один. Звонок, Ну просто, чтобы выяснить, чей сынок Зеленый паспорт не подчиняется приказам Это паспорт ислама и диаспор Кавказа Зеленому паспорту не положен штраф Зеленый паспорт всегда во всем прав Голубой паспорт не путать с цветом радуги Это цвет молитвы и радио Радонеж Это паспорт и При его предъявлении отдают честь крестом С падением на колени Синий чиновник в составе комплекта Положена мигалка соответствующего цвета Имеет право перекрыть любое движение в случае неуважения стреляет на поражение Паспорт депутата фиолетового цвета Означает, что ему вообще все фиолетово Он живет за границей, блюет балкона если что-то нужно, пишет законы Паспорт всех цветов радуги, символ президента И не только президента, всех его друзей, студентов Одноклассников, соседей по качалке и даче И всех их знакомых, так или иначе И вы, иностранцы, от Америки до Польши вызов Продобрите, пожалуйста, и не путайте больше.
0: Историс. Мы сегодня в честь уже начавшихся коронавирусных историй, когда мы не успеваем встретиться в студии, начнем подгружать какие-то записи, которые были нами не использованы в прошлых подкастах. То есть по каким-то причинам я вырвал их, удалил. Сейчас вот, поскольку мы записываем быстро, иногда на перекладных, иногда что-то можно подложить. Вот в прошлый, кстати, подкаст не вошла история с Ширвинтом, которую ты предложил. Помнишь, ты хотел. Ну взять мне понравилось, кусок, да. особенно uh-huh. понравился из видосов, которые делает его сын, да? Я тебе я сказал, что я ее не поставлю, потому что у нас и так много Ширвинта и Калягина, и она плохо звучит.
1: Но плохо звучит в смысле на качество звука, потому что это все писалось на кухня там.
0: И я ее вот крутил и так и сяк, за время после выхода подкаста, и она, ну, кстати, вот она сама история.
5: Театр имени Ленинского комсомола, где я тогда работал, поехал на гастроли в Саратове. Были мои первые гастроли в профессиональном театре. А тогда как было? Тогда была в Саратове, не могу, называлась гостиница такая травочная, где жили первачи Диациндова, Марков, а шпана всякая расселялась по частным квартирам. И заранее за месяц приезжал главный администратор эмон Вот с таким животом он на жаре бегал по городу да, и расклеивал, что молодые таланты. А гастроли были месячные. И вот э, этот эмон расселял, э, значит, молодых артистов. И там был такой замечательный попался тихий еврей, у которого умерла жена. Месяц назад, и он умирал от одиночества и тоски. И он поселил нас втроем, к себе. Маленькая такая хрущевообразная была квартирка, знаешь, штаны, планировка. И мы там жили, у нас все подкаливал и вся квартира, все подоконники, какие-то антресоли, и даже пол был заставлен вот этими баночками, бутылочками. Это покойница делала наливки, наливки. Вот, и у нас чуть-чуть, чуть мы ночью отпивали это от каждой бутылочки, доливали то воды. И сейчас в январе, когда мы уехали, представляю, какой то угощал этим делать.
0: И почему у меня крутился этот ролик все время в голове? Потому что это же страшно, как сын Снимает Ширвинта, то есть старшего. Его же вообще не очень интересует рассказ, если ты заметил. Его больше интересует, что снимает камера. Он там в конце, если помнишь, попадает так взглядом в камеру: снимай! Его снимай, его снимай! На батю показывая, когда он закрутки пробует. И это прямо какая-то, хоть в лигу, не знаю, защиты людей, обращайся. Это эксплуатация просто человека, который уже старенький пожилой, может быть, даже пьяненький, как в этой истории. И я прям очень удручен и расстроен вот этим видео.
1: Слушай, я, конечно же, обратил на это внимание. У меня были ровно такие же эмоции. Но я там читал комментарии. Люди считают, что, ну, папа рано или поздно уйдет, а может быть и скоро, все-таки человек в возрасте. И нужно оставить как можно больше... Каких-то воспоминаний Историй Связанных с его жизнью И якобы, может быть, он в других каких-то Я про молодого Шеренда говорю Ну как молодого, уже не молодого, но Про сына Да, И может быть, он в каких-то там своих блогах об этом и говорил И объяснял, что Якобы это делается такой архив Потому что, ну, в любой момент человек может уйти. И, может быть, он это делает так. Ты
0: редактируй это тогда по-другому. Зачем ты вот оставляешь себя в этом кадре? Давай, его снимай. Его, ну, просто отрежь хвост и все.
1: Да, мне тоже кажется, что это можно было как-то более милее сделать. Но я допускаю, что еще у них такие отношения с папой. Потому что папа такой э, человек, э, ну, как мне показалось, достаточно циничный. И к себе, и к семье, и к жизни. И, может быть, он его так воспитал и... Может быть Ну, или не воспитал, он просто у них такое общение Нам кажется, что это дичь А в жизни там Любовь, идилия, гармония И так далее
0: Но я тоже обратил на это внимание По поводу истории, которую он рассказывает там, что они выпивали и разбавляли вот эти все бутылочки, я вспомнил, как мы работали в ночном ларьке в 90-х годах, там, скорее в начале, чем в середине, и это я про них рассказывал историю с пистолетом, когда наш друг взял в залог вместо денег пистолет, и нас потом нашли всех с этим пистолетом. В этом ларьке была замечательная история, есть дневная цена, а есть ночная цена. То есть помнишь, как раньше стояли вдоль всего стекла, стоят бутылки, сигареты, шоколадки, и на них приклеен ценник. Со стороны подходит человек, он видит, сколько это стоит. И вот с другой стороны... Каждой бутылки, каждой шоколадки, каждой пачки сигарет была приклеена другая цена, условно там на 5 рублей дороже. И когда наступало 5 часов вечера или 5.30, мы всю вот эту вот э, продукцию переворачивали другой ценой на 5 рублей выше, потому что начинался поток людей, все идут с работы, идут к метро, вечер, выпивать, и они не очень обращают внимания на цены. И вот с каждой такой штуки мы зарабатывали 5 рублей дополнительно к себе, потому что пока себе мы пробивали, конечно, другую цену. А, то есть это неофициально было? Это, конечно, было неофициально, это для нас, для себя. Это не возбранялось никак э, начальниками, ну, по крайней мере, нам за это не влетало. Они же заходят на ревизию, они видят эту бутылку, что другая цена. Почему другая цена? Не помню, как мы отвечали. В общем, это, да, были такие наши честные деньги. Но кроме этого, э, дико хотелось есть. И если выпивать ты мог там бой, не кондицию какую-то, которая всегда присутствовала в ящиках, то э, с едой приходилось фантазировать. И мы как закуску тогда продавали в тех же самых ларьках, были маринованные огурцы, э, маринованные перцы, маринованные помидоры. Это все можно было открыть, Знаешь, это. Ты открываешь банку, а это все было иностранное в тот момент, и туда было как-то, вот представь, маринованные огурцы, они туда безбожно напиханы, им там тесно, им дышать невозможно друг другу. Ты берешь из банки, достаешь 2-3 огурчика, закрываешь эту банку обратно и просто ее так растрясываешь, знаешь. Растряс, они так, им стало полегче, дышать посвободнее, и ты ставишь банку обратно. Сука, я, наверное... Тоже вот э, стал жертвой таких, как вы. И покупал такие огурцы и помидоры. И ты даже не представляешь, какая чудесная поляна собирается, знаешь, из всех вот этих банок и консервов. Я просто знаешь,
1: представил, что еще можно было из продуктов. Представил себе... Условную кабачковую икру Которую я очень люблю То есть вы как бы снимаете пару ложек да, И
0: потом разглаживаете Вот этот слой И закрываете банкой Если бы была крышка, да, то можно было Там ребята доставали конфеты Поверь, там были такие виртуозы Один из моих друзей, он знает, что делал Он очень любил, когда привозят киндеры а это был настолько бум киндеров, что были даже палатки, просто вот, знаешь, как вот билетные кассы на остановках, маленькие такие коробки, и в них ничего нет, кроме билетов. Вот так же стояли, по крайней мере, на Бауманской точно, ларьки, где продавались и менялись коллекционные игрушки из киндеров. Помнишь, были серии там
1: «12 львят»? Бегемоты были. вот. Я вот помню бегемотов. Я собирал,
0: коллекционировал. А, а были всякая сборная, вот эта фигня когда там, не пойми, что-то какого-то трансформера, какую-то машинку собираешь, она не едет, не летает, пропеллер, еще что-то. В общем, много всякой ерунды. Что делал мой друг? Ну, во-первых, он часто по весу мог определить, в каком яйце есть львенок, бегемот, то есть вот эта цельная дорогая фигурка. Но... Главное, чтобы тебе пазл не попался. Да, совершенно верно. Но, то есть, насколько циничный был человек. Ему было мало, что он угадывает, в какой игрушке львенок. Он, в принципе, не хотел за это яйцо платить. Он что делал? Снимал фольгу, очень тонко, иногда губами, раскалывал это яйцо пополам, доставал эту капсулу, вытаскивал львенка, брал следующее яйцо с пазлом доставал пазл, делил его ровно на две части. Одну часть пазла он запихивал в одну капсулу, вторую часть пазла он запихивал вот в эту капсулу, из которой он достал львенка. Закрывал капсулы, вкладывал их в половинки яйца, склеивал, аккуратно запаковывал фольгу и отправлял их в коробку, из которой шла продажа. Сука, так вот И благодаря кому мне попадались постоянно пазлы Да, а потом он собирал, то есть за вечер эту коллекцию львят, и он шел вот в этот ларек и продавал там, менял ее, ну, он скорее продавал. То есть он был таким основным поставщиком вот этих полных коллекций бегемотов, львов, что там было тогда. Прекраснейший бизнес. Единственное, что надо сказать, он не наглел. И эти яйца, которые были подставные, сломанные с неполными пазлами, он откладывал в отдельную коробку. И если покупала мама какая-то, там, кто-то с ребенком пришел, то он давал туда нормальные яйца. Но примерно с 9 вечера всегда появлялись такие люди. Знаешь, "Э, бутылку Абсолюта и что-то там закусить. Все в пакет завали. И вот туда, когда просили все что-то закусить, он туда сгружал все вот эти яйца. Ну, то есть он там какую-то нормальную закуску клал, там выпивку, там пиво еще. Но вот когда такой свободный заказ, он туда эти яйца сбрасывал. То есть я всегда себе представлял какую-то вот эту вот тусовку, куда пришел вот этот вот красный пиджак. Слышишь, у него там абсолют, роял там что-то, я не знаю, коньяк. И на дне пакета киндер-яйца почему-то. Слушай, брат, ну ты, ты это зачем купил? Не знаю, может сейчас львят каких-то достанем или пазл какой-нибудь соберем. И не дай бог они хотели собрать этот пазл, который не собирается и просто тупо частей даже не хватает. Круто,
1: теперь мне стало все понятнее. Вот по поводу моих игрушек. Stories. Слушай, хотел рассказать историю, возвращаясь немножко к слову о разбавляли алкоголь. Так. А ты этого человека знаешь, я имя его называть не буду, но когда-давно у нас на нашем радио был сотрудник, который, ну, достаточно плотно выпивал, что уж там скрывает. И у нас в офисе на Бауманской там было два этажа и огромное количество кабинетов. Временами встречались open space, но в основном это маленькие-маленькие-маленькие кабинеты. И у каждого, наверное, у каждого или у многих обязательно стояла где-то в этом кабинете бутылка чего-то алкогольного. Подарили, привезли, забыли, ну, неважно. И вот этот коллега, он, когда все уходили с работы Или, приходя раньше, еще никого не было на работе Он делал такой рейд по этим кабинетам И выпивал, соответственно, спиртное При том, что он, ну, мы потом уже с ним общались на эту тему Он был таким честным вором в том плане, что он не разбавлял спиртное. Он принципиально просто выпивал, да, там видно, что у тебя была закрытая бутылка или открытая, но от нее столько отпили, что видно, что от нее отпили. И однажды наши коллеги из нашего креативного отдела решили... Никто не знал, кто это, да, но решили найти вора следующим образом. Тогда уже и камеры появились, но я не помню, почему никто не обращался в нашу службу безопасности, чтобы определить, кто ворует и выпивает это все. Но я помню, как коллеги из моего отдела поставили на видное место бутылку коньяка и засунули туда какое-то просто огромное количество таблеток с ослабительным. Вот Решили наказать А-а-а. И м-, так получилось, что выпивал этот наш коллега Вот этот коньяк Я не знал про эти таблетки На моих глазах И он пил, пил, допил всю бутылку У него было такое настроение в тот день И ничего, вообще никакого эффекта И вернул ее пустую бутылку на стол Откуда он ее взял И вообще ничего не подействовало на него И потом все обсуждали, как, как вообще, ну, давайте, кто в туалетах сейчас сидит, где этот человек, может быть, он уже умер, мы столько туда засунули, но ничего, и и я узнал об этом уже постфактум, когда обнаружили пустую бутылку и сказали, что там была такая лошадиная доза слабительного, что сейчас вот тот, кто ее выпил, или там несколько человек, которые ее
0: пили, должны все сидеть в
1: туалет. Но у него она никак не подействует. Вот такая история по поводу
0: разбавления. Слушай, но ну, история с нашим радио и с поиском этим сотрудником алкоголя по всему офису, она действительно такая притча в языцах, и все, кто работал в то время на нашем радио, ее знают. И у меня тоже были с ним случаи, точнее, одна история была, потому что у меня всегда в студии было много коньяка, вина, Первое, это что мне из Молдавии всегда друзья привозили, причина вторая, это очень нравилось Мише Козырю, потому что если к нам приходил какой-то козырный гость, Миша всегда любил, есть у тебя что-то налить ему, я говорю, да, есть, и мы наливали, то есть для этих целей тоже использовали И однажды этот сотрудник выдал у меня что-то там полторы какие-то бутылки, я пришел, сказал, слушай, это фигня, мы поговорим, он говорит, все, я все понял, больше никогда и больше ни разу этого не произошло Но попался я на такое происшествие удивительным образом, когда ты вот, ну, просто не ожидаешь. К нам приехал на интервью, там, не то чтобы на пике своей популярности, но уже какой-то более-менее известный, Рома Зверь. И они должны были давать интервью в моей студии, их проводили в мою студию, он и его директор. А сам я пошел к Мише, говорит, что приехал Зверь, пошли, запишем интервью и еще куда-то по делам. Вот, значит, я пришел, Миша сообщил, Миша говорит, я сейчас приду, я возвращаюсь в свою студию, У меня, значит, за столом сидит Рома-зверь, его директор, у них разлит по стаканам мой коньяк, который не стоял на столе, он лежал спрятанный там, еще так, значит, не каждый найдет, и у них пустая рюмка, они, значит, мне предлагают «будешь?», я что-то на фоне «нет», «ну давай». Чокаются и выпивают при мне, и наливают еще себе по одной, и продолжают сидеть бухать. Я в бешенстве вылетаю из кабинета, бегу козырю, что происходит? Миша меня начинает успокаивать, да подожди, да ладно, с меня коньяк, все. Я говорю, да Миша, да мне сам принцип важен, какого фига, люди заходят в незнакомую студию, давай по шкафам залезать, доставать какой-то коньяк, сидеть, бухать его, это что за рок-н-ролл? Ну мы сейчас реально уже ну, не в том мире живем, и очень меня бесила история, и к моей тогдашней уже нелюбви к зверю добавился еще вот этот факт, и ну наверное где-то до сих пор не могу простить эту историю, и каждый раз, когда слышу группу Зверя, там или Рому, меня прямо вот передергивает от этой истории.
2: Напивки покрепче, слабо Так проще, так легче Стираются ночи Звонки без ответа Слова и улыбки Вчерашнее лето Смешная ошибка
1: Историс Я почему-то вспомнил сейчас историю после твоих рассказов про радио. Это такая байка, я даже не знаю, правда это или нет, хотя все говорят, что это правда. Когда мы ушли в 2010 году с нашего радио на 5 лет на радио «Максимум» Монте-Карло, нам буквально на первом корпоративе рассказали историю Что раньше на русском радио работал ну, завхоз, тогда он назывался, офис-менеджер сейчас это называется С фамилией Песня Ну вот человек, у него фамилия Песня Я не знаю, случайно это или нет, но настоящей фамилии в паспорте была написана Песня И он очень любил всех пересаживать из кабинета в кабинет, среди всех радиостанций то есть там раз в три месяца обязательно там, один отдел он переносил в другой, другой отдел в другой, ну и так всех сотрудников. И там родилась такая байка, ну кто-то на каком-то корпоративе, выпив, и сказал, ребята, я, конечно, все понимаю, но мы работаем на радио и не можем песню заказать. Все его так не любили За то, что он постоянно Пересаживал всех и все менял Там в офисе И вот, знаешь, эта история на всех конференциях На корпоративах Уже мы пришли, причем, я так понимаю Этот человек, ну, я его там не видел точно Уже много лет не работал Но вот когда, знаешь, заходит Речь о воспоминаниях про радио
0: Какие-то там вот мемуары Кто-то начинает писать вот про песню Обязательно вспоминаю Последняя история про алкоголь, потому что она цепляется за Сан Колягина, Калягина, тоже когда я уже ушел с нашего радио и начинал работать Радио России, Радиокультура, у нас был даже не в нашем, по-моему, коллективе, ну, в общем, неважно, такой очень известный звукорежиссер, тоже не буду называть его имя, назовем его условно Сергей, который бухал очень сильно, очень. И э, ему старались не дать повод, то есть он периодически брал себя в руки, и он мог это делать до тех пор, пока ему на глаза не попадается алкоголь. Поэтому у нас... Ни в коем случае тщательнейшим образом был запрещен какой-то алкоголь в офисе, ни под каким видом. Но у нас часто приходили на запись люди, которые хотели что-то кому-то передать. Например, в студию Калягина, когда они приходили, они говорили, Сан есть? Нет. А у меня для него подарок. И вот однажды они оставили Сан Санычу бутылку, какую-то трехлитровую бутылку какого-то там дорогого коньяка или виски. Я не помню, что там было, но в общем, я помню, что бутылка была большая. И по какой-то нелепой случайности, то ли какой-то новый стажер был, то ли просто забыли ее, ее оставили в шкафу в нашей студии, в гардеробном шкафу поставили. И ее там нашел вот этот звукорежиссер. Причем он нашел ее в какую-то свою вечернюю смену, случайно. И вот на следующий день мы приходим в офис, и уже, знаешь, по коридору ты еще идешь, не зайдя в студию, уже какой-то страшный запах, перегара, смешанный там непонятно с чем. Мы заходим в студию, слышим храп и не видим человека. То есть его нету нигде. Ни за столами, ни в студии, в этой, знаешь, за стеклом в аппаратной, микрофонной. Мы понимаем, откуда идет звук, открываем створки гардеробного шкафа, человек спит в гардеробной, вот в этой, как там сжаться можно было, я не знаю, в шкафу, у него в руках пустая вот эта вот бутылка, и он весь в своей тошноте заблеванный, спит, синий, храпит, и бутылка в ноль просто высосана. И после этого, конечно, человека, к сожалению, уволили, хотя его все очень любили, он очень круто все делал, но дальше терпеть, конечно, это было невозможно, и даже, ну, не то, что перед Сан Санычем неудобно было, а вот просто сам факт, потому что студию мы не могли выветрить дня три, а это была студия именно для гостей, то есть туда Табаков, Успенский, Янковский, то есть туда именно топы ходили, и... Три дня, мы просто даже в ней не записывали, мы переводили друзей в другую студию, потому что это все отмыть, проветрить, было чудовищно тяжело.
1: Давай на позитивной ноте закончим алкогольную тему. Да. Мне тут знакомая рассказала историю, из которой у нас родилась в эфире тема, но почему-то я забыл саму историю рассказать. Тема, когда путали ваш возраст. Ну, вам давали больше или меньше. Разные курьезные ситуации бывают. Сейчас особенно, когда во всех магазинах требуют паспорт. Она была в магазине, ей 37 лет, она моя ровесница. И она стояла на кассе, пробивала вино. Она стояла в маске, это было буквально там несколько дней назад. И кассир говорит: вы могли бы показать паспорт? Она кокетливо, значит, начинает искать в сумке свой паспорт, и ей было неудобно, а она сняла маску. Ну, просто вот опустила ее на шею. И кассир говорит, «А, все, паспорт не нужен, я так вижу». Она говорит, что ее за 37 лет так ни одна фраза не унижала. Она говорит, я понимаю, отдаю себе отчет, что мне там не 18 и выгляжу я, ну, надеюсь, что на 30 хотя бы, там они на 37 или 40. Но вот эта фраза, когда ты лезешь за паспортом и снимаешь маску, а, все, я и так вижу, паспорт не нужен. И пробивает вино. Да. Она говорит, я потом пришла и с
0: залпом выпила эту бутылку вина от расстройства. Смешно было бы, если он даже через маску, знаешь, что. А, ну да, понятно. По глазам вижу, что больше.
2: На девятом этаже повыше Это шум выше Спецназ на крыше
0: Историс А ты в детстве дикарем в походы ездил? А, нет Да ладно, вообще никогда Слушай, ну да. вот когда вот берешь с тобой с там на кучу дней, а потом еще и готовишь я Три раза в день
1: Объясню Мы жили Ну, я жил в военном городке В закрытом военном городке uh-huh. Который окружен лесом И у нас вот старшие классы Папа мой, мой же классный руководитель В старших классах Они всегда ходили в походы Папа их водил на несколько дней И у них как-то это было принято Потом, когда все развалилось Да, уже в походы стали реже ходить Или родители боялись отпускать Ну, и как-то вся эта культура пропала А так как мы жили в лесу, то мы с друзьями периодически выходили в лес на целый день Знаешь, ну, то есть там суббота, мы в 10 утра вышли, отошли там от городка на 2-3 километра Разбили лагерь, палатки, костер,
0: готовили себе еду и вечером вернулись Ну, то есть на ночь мы не оставались У меня просто малый подсел на горох чего-то летом, причем он его жрет, ну, во всех видах Сырой горох? С куста рвет, да, стручки лупит. Суп гороховый любит и там вообще пытается, чтобы ему изобретали что-то из гороха. А я горох не люблю очень со времен школы. Мы однажды в последних классах поехали на море под Одессу в частный сектор. Не совсем палатками, знаешь, на берегу, а все-таки в частный сектор. Там снимали какие-то сараи на территории у каких-то там людей и жили. И кухня нам предоставлялась, мы на ней готовили. Я не знаю, вот сейчас странно вспоминать, зачем мы брали с собой столько еды, неужели не было какого-то магазина, куда можно было прийти, купить тушенку, то же самое, и, в общем, приготовить себе обед. Не суть, мы набирали с собой кучу всего. А в те времена, это 90-е начало, и ты как чувак, наверное, из военного городка должен это знать, было на рынке очень много военных консервов тушенка, она была такая немаркированная, это были промасленные банки. Каждая обернута бумагой, такой тоже уже промасленный. На некоторых прям масло можно было, значит, рукой намазать и цепь смазать какую-нибудь на велосипеде. И вот этого было полно, полные рынки, может быть, это только у нас было. И, значит, мы нашему другу Максу поручаем взять на тебе тушенка. Да, да, никаких проблем. Сколько брать? Ну, возьми там банок 12. Хорошо, говорит Макс, берет эту тушенку, кто-то берет крупы, не помню, как мы разделились. В общем, мы прилетаем на это море, отдыхаем, первый обед, идем готовить макароны, макароны. Да, вот с тушеночкой, варим макароны и открываем, значит, банку, чтобы высыпать туда тушенку, а это оказывается горох. То есть каша вот такая вот гороховая банка. я Говорю, да, черт, наверное, одна попалась. Открываю свечу, там тоже горох. И вот Макс купил 12 банок вот этого гороха. И мы вот эти 10 дней, или сколько мы там жили, вот сколько могли, ели этот горох. И я с тех пор, как только вижу вот -вот просто вот эту массу
1: гороха,
0: меня сразу выворачивает.
1: Я, так как жил в военном городке... И мы, ну, там, подросткам были, я не курил, но мои друзья курили, а сигареты было сложно купить, в городок закрытый, один магазин, военторг, тебя все знают, естественно, ты подростком не можешь, можешь попросить какого-то взрослого там, да, но у тебя, опять же, все знают, и вряд ли кто тебе купит, поэтому все там стреляли бычки или поднимали бычки, но выход был один, мы шли к казармам, где жили солдаты, при том, что там городок был разделен так, вот жилой сектор, потом автобаза, мы ее так называли, там часть солдат жили, и потом еще через 10 километров, собственно, основные казармы, секретная зона и так далее и тому подобное. И вот мы ходили на эту автобазу, она была относительно рядом, и у солдат выменивали сигареты, при том, что им выдавали тогда приму 20 пачек, вот я как сейчас помню, на месяц, неважно, куришь ты или нет, ну, то есть если ты говоришь, что ты куришь, Там, не знаю, какой-то бланк заполняешь, что тебе выдают, не куришь, чем-то, по-моему, другим заменяют, но, по-моему, сигареты в основном выдавали, и поэтому деды, они стреляли вот эти сигареты, ну, как стреляли, заставляли молодых писать, что они курят, чтобы потом у них забирать эти сигареты, прима. И мы делали следующее Мы залезали в погреб в гараже к родителям И всякие соленья, варенье. Ничего себе. Да, мы оттуда доставали И там, условно говоря, банку меняли на три пачки Ну, у солдат меняли на три пачки примы И в тот момент, так как военный городок И у половины моих одноклассников и друзей родителей военные У моего друга папа был военный, он был за складом И там хранился вот этот... Пром в запас, и там хранились консервы, тушенка. 45-го там какого-то ну, Вот да. таких годов Трофейная ну, ты, Да мы, сна... мы, мы сначала думали, что это шутка но ну, не 45-го, это я, конечно, сейчас преувеличиваю Ну, там, 60-го года, а это уже 90-е Думали, как она вообще могла А были вот эти вот стратегические запасы И она, в принципе, не пропала Мы открывали ее, ели, закусывали Когда уже начали выпивать вот эту тушенку старую. Там Папа приносил, знаешь, по чуть-чуть домой У него весь гараж был заставлен этими банками И, соответственно, дома тоже были банки у них с друзьями, когда они в гараже ходили выпивать, это папа моего друга, у них вообще никогда проблем с закуской не было, они никогда в магазин не ходили, они просто открывали вот этот вот запас и, соответственно, ели. А когда я уже заканчивал школу, появились модные такие сухпайки, которые выдавали солдатам, там спички были, там шоколад, и так ну, уже такое более-менее mm-hmm. современное. И мы тоже тащили, там у кого-то меняли вот на эти сухопайки, но они уже были прям мега-современными, вот, наверное, похожие на то, что сейчас, потому что сейчас там количество калорий, которые нужно там офицеру-солдату в день, разные консервы удобные, облегченные банки и так далее и тому подобное. Подожди,
0: я правильно понял? Вам солдаты давали сигареты? Сигареты, пачки сигарет, а мы им несли солини, варенье и прочее. Вот вот, вот. что ты сейчас рассказал, все было... Точно, прям как в моем городке, с одной маленькой инверсией. У наших солдат э, никогда сигарет не было, и бартер был обратный. То есть у нас была не военная часть, у нас военная часть была рядом, стройбатовская. Она стояла под городом, потому что немного чего строили там. И э, раз там в несколько дней их водили в кинотеатр. Я знаешь такой идет это. Да, Рода солдат, у солдата выходной, выходной. да, что поют, да, они так идут не спеша, и мы знаем, что э, это, вот пока они идут, это повод для бартера, потому что у них в карманах патроны, значки, какие-то вот все, что они могут сдать, а ты быстро подбегаешь им там семечки. Курива, они там показывают знаешь, И вот ты идешь за ними и бартер происходит Ты показываешь, что у тебя, они показывают, что у них вот, И в какой-то момент ты быстро подбегаешь Происходит бартер Но вот у них Курева не было не, курева у нас там вот, им Я
1: точно помню Мы к ним приходили и там выдавали Ну то есть прям именно армия выдавала И я помню именно приму выдавали может быть, потом, чуть позже, другие сигареты начали выдавать, но тогда это была прима, без фильтра, и, соответственно, мы бегали-меняли. Это был такой вот бартер.
3: Идет солдат по
4: городу, Дура! по незнакомой улице, Дура! Дура! и от улыбок девичьим Дура! все пуговицы в ряд. Не обижайтесь, девушки, ведь для солдата
3: главное, Дура! Дура! чтобы его далёк
0: Stories. Ладно, э, давай. Опять у нас получился такой выпуск о себе без гостей, без каких-то историй. Но подожди. Надеюсь, он был веселый. У нас
1: был Ширвинт как гость, пусть из вырезанного интервью. Это подстава. Да, можно засчитать его как э, гостя. Сейчас, тем более, в пандемию все боятся куда-то ходить, и известные актеры тоже. Так что считаю, что получилось позитивно, интересно. А история про нас, потому что это же наш
0: подкаст. Да, слушай, как тебе написал... А расскажи эту историю, как тебе написали сообщение про твой бар. А, мне тут написал человек матерное сообщение э, из
1: серии я недоумеваю, почему вы рекламируете свой бар в своем инстаграме и на нашем радио его рекламируете. Совсем офигел. Да, как такое можно? Я ему, в общем-то, Попытался сначала объяснить, но потом даже не стал ничего писать. Хотя мне несколько человек писали. Вот есть люди, которые что-то это многих волнует. Достаточно корректно спрашивают, типа Игорь, а вам разрешают на радио рекламировать свой бар? И я им объясняю, что да, я без согласования с руководством не могу, вот просто так сказать. А приходите ко мне в бар Концерт на улицу Пятницкая, 6/1. Нет, я, конечно же, все это согласовываю. Про свой инстаграм я вообще не знаю, какие могут быть вопросы. И уж тем более про подкаст. Вот еще про подкаст мне не прилетало, что вы достали рекламы своих подкастов. Ты из серии «Радиоведущий» веселое утреннее шоу ведешь? Давай, смеши. Клоун, вперед,
0: шути. А ты не видел прожарку с Гариком Мартиросяном старую? где он рекламировал свой концерт э, сольный.
1: Не помню. Нет, не помню. Посмотри,
0: прожарка, Гарик Мартиросян, как нужно продвигать свой концерт. Все. Э, ладно, э, все, давай, пошли в твой бар-концерт на улице Пятницкая. Пятницкая 6-1.
1: Концерт в инстаграме бар-концерт метро Новокузнецкая, тем более, что нам сейчас предпринимателям и рестораторам тяжело, хотят ограничить время работы баров во всех регионах уже, кстати, ну не во всех, во многих до 10 вечера ограничили все у меня аж слюнки потекли, пошли пожрем и выпьем, раз у нас сегодня алкогольный подкаст
0: пока, счастливо, пока слушай, анекдот бал Наташи Ростовой Пьер Андрей Урагины, весь цвет общества И вдруг через весь этот бал идет сантехник Такой весь в телемеснику аж свисает Чавкает по локте, по колено Он выходит на середину зала
2: Замордованное счастье Мне уже не по карману Зреет в небесах и ненастья Ночью поздно, утром рано Грязно-желтой кисти выжал Будет Допы на лено золотой оркестр играет в марш, музыканты при параде, в балетах желтых листьев. Королевский ветер вышел в лучшем праздничном наряде. Легкий жесты и вот нарушен, Серобутниченный пейзаж, В городе звучит. Осенний марш, Просьте все чертям собачьи, Этот ветер не на то.
0: Histórias. Это Маклауд был? Да, конечно. Пис... Пискайки
1: нас Куксо решили его проучить. Две пачки слабительного в коньяк и поставили на своем столе, потому что он до этого что-то у них ебано. Он выпил ее, знаешь, в эфире. А я не знал про это. А, вообще ничего, никак. А потом, ну, когда уже все пришли на работу, они возмущались, типа, где этот товарищ? Где эта крыса, которая все выпила? Почему она не срет? И я говорю, Вов, тут это... Он говорит, да я вообще нормально. Ну, типа, суки-коллеги, я их теперь ненавижу, двое их, и ну и куксо, Но какого хуя, блядь, вообще травить меня вздумали. Я говорю, а ты как себя чувствуешь? Он говорит, да нормально вообще даже, ну, никак организм не отреагировал. А он прям 0,7 коньяка въебал за эфир.